0: você que está com a gente nessa trajetória nessa jornada bonita eu Gabriel Ferraz meu amigo Dani Mendes uma grande inspiração de humanidade é esse papo de progresso que nós traremos para o episódio 8 o que nos torna humanos agradeço a você espectador, espectador, que comenta, corneta, compartilha, fala que tá legal, fala o que não tá legal, em especial mandar um abraço pro Vitão, lá de Londres, que tem participado, tem trazido boas ideias, Lorena, Veder, Nabila, família de Jaú. Ô Dani, hoje eu tô muito feliz, porque falar de humanidade é uma coisa que me faz fluir, pra mim é um grande papo de progresso. E tô feliz em estar aqui contigo, meu amigo.
1: Gabs, a nossa conexão é humanidade. Olha que curioso. O fato da gente estar tá aqui junto já demonstra a virtude da humanidade acontecendo, né, meu amigo? É porque isso envolve, entre nós dois, se a gente for observar, as três forças. A gente está falando que humanidade é uma virtude de relacionamento entre duas pessoas. Se humanidade é uma virtude de relacionamento entre duas pessoas, eu diria que entre nós a gente pode procurar nos nossos, nas nossas interações que existe inteligência social, a gente se adequa um ao outro na forma de falar, existe generosidade, uma troca genuína de um querer o bem do outro, um fazer pelo outro e um ajudar o outro. E existe amor, né? que é o cuidar de uma relação próxima né? de uma pessoa que a gente quer bem e, e fazer por ela, né, coisas... Né? Então, olha que interessante, o papo já começa uh, com um exemplo prático da coisa, do que vem a ser a uh, uh, ser humano, né, o que vem a ser a virtude da humanidade. Eu também quero agradecer todos os amigos aí que nos veem, que nos escutam, que nos acompanham nas redes sociais, né, Agradeço aí, ah, principalmente da família, né? A, a, a família muito próxima, falando, ah, elogiando, ah, dando sugestões, dando ideias, né? Então é muito importante para a gente, até no sentido de humanidade. Olha como a gente conecta o feedback que a gente recebe dos outros à humanidade. Quem nos quer bem nos diz a verdade, nos fala a respeito, nos conecta nos faz sentir importantes. Ah,
0: é Se sabedoria, Dani, é sabedoria, e por que sabedoria é sabedoria, nós temos a capacidade de observar os comportamentos, o amor, para mim, ele é a grande essência da vida. É a soma de todas as virtudes. E aqui começa a trazer uns temperos adicionais, um pouquinho de neurociência, programação neurolinguística, que amor não é paixão. Porque a paixão é que traz aquela compulsão, aquela intensidade. O professor Cortella fala, paixão é ausência de juízo. O amor é mais perene. A pessoa apaixonada, ela se agarra no meio de todo mundo, acha que está invisível, ou que o nosso próprio querido professor Pedro Calabres fala, né? Que a paixão, ela é uma amnésia, ela, ela deixa um estado de é, doideira. É, esqueci o termo aqui agora, mas nos deixa fora de eixo. E uma coisa que eu venho olhando pro amor, Dani, é que o amor, ele tem a ver com atenção. A base do amor é a atenção. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa atenção, o nosso foco estará o nosso resultado. E eu estava aqui pesquisando sobre fontes de amor, né? Tem uma, um vídeo do professor Clóvis de Barros, que eu gosto muito, que ele fala que ele divide o amor pelo olhar de estilo de vida, o olhar filosófico, em três possibilidades. O Eros, que é a busca pelo desejo, e a gente só deseja o que falta. Para quem gosta de se aprofundar, estudar, é uma linha de abordagem de Platão. Tem o amorfilia, que é o aqui agora, essa troca gostosa, essa interação que nós criamos, e tem o amor ágape, que é o amor cristão, que é aquele amor do altruísmo, da entrega, sem esperar nada em troca. Dani, trazendo aqui para a psicologia positiva na veia, do jogo jogado, no papo de progresso dos dias, do dia a dia, nós que trabalhamos com pessoas, às vezes uma coisa que me preocupa muito nessa característica, essa marca registrada do amor, é que algumas pessoas amam esperando em troca, fazem esperando em troca, é, proporcionam esperando a lei do retorno. E aí essa virtude que é tão bonita, esse valor que é tão bonito, né ele acaba ficando super utilizado, ele acaba ficando disfuncional, ele acaba ficando até gerando um vazio existencial para as pessoas. Como que você olha para isso, Dani? O que, que o amor significa para você? E se você já percebeu isso, às vezes, essas disfuncionalidades. Meu amigo,
1: é... eu, eu acredito que, uh, por natureza, é... a, gente, a gente tende a fazer certas coisas... Uh, com, com uma necessidade às vezes de troca e muitas vezes sem uma necessidade de troca, então existe sim, não vamos ser brincando aqui entre nós aqui, hipócritas de achar que tem é, é, comportamento ou tem ajudas que a gente faz sem, sem querer nada, nada, nada em troca é, o meu pensamento é o seguinte é, que uma vez eu até escutei de um amigo às vezes você não quer que o outro retribua mas você faz porque você se sente bem ao fazer e isso é, é um motivo pelo qual você faz certas coisas também né e eu me lembrei de um trecho que eu li no livro Seja Líder Como o Mundo Precisa do meu amigo João Paulo Pacífico do grupo Gaia né é, um trecho que ele, ele, ele disse o seguinte, que ele acredita que nós como crianças nascemos generosos e amorosos e quando nos tornamos adultos a gente acaba perdendo um pouco essa essência né? é, da gente ser generoso, da gente ser altruísta, da gente fazer pelo outro e ele até apontou no livro uma pesquisa que fizeram com crianças né? é, mostrando que Uh, quando tinha uma criança que precisava de uma ajuda uh, Eles pegavam, viam o comportamento da criança ajudando E depois elas iam, uh, os pesquisadores, as pesquisadoras iam lá E anotavam o motivo pelo qual as crianças ajudaram né? Nenhuma disse que foi por pressão Por falar assim, não, porque meu pai mandou, minha mãe mandou Porque o professor mandou uh, E todas disseram uh, um desses motivos que eu vou apontar agora é, ah, eu ajudei porque eu me sinto bem. Por exemplo, queira ou não, isso é um motivo. Poxa, eu ajudo o outro porque eu me sinto bem. né? E tá tudo bem, você já tá ajudando, já tá fazendo alguma coisa legal. né? Ah, eu ajudei porque a outra pessoa me pediu. Você também tá fazendo alguma coisa, mesmo que ela te peça, show de bola. E o terceiro e mais forte, mais importante que vai ao encontro do altruísmo, é, eu ajudei porque a pessoa precisava, né, é, o, o, o ajudar porque a pessoa precisa <coughs> nos é, é, remete a perceber a natureza humana que é também um olhar altruísta, o estímulo é porque a outra precisa e não porque eu vou ganhar algo, o altruísmo vem daí, né, e eu até gosto de diferenciar a, a, a generosidade, que é outra das forças dentro da virtude da humanidade que estrita em relação a um, do amor, generosidade e amor. Eu diria que elas têm uma sobreposição de visão, de, de forma de se comportar. Enquanto que o amor ele é colocado quando ah, existe uma relação próxima da pessoa que você está ajudando, da pessoa que você está apoiando, da pessoa que você está fazendo algo por ela, dando um suporte, cuidando, seja lá o que for, a generosidade é na mesma linha de a gente fazer pelo outro, ajudar o outro, mas com um seguinte detalhe que o próprio professor Clóvis de Barros Filho fala. Na visão do Clóvis, ele acha mais altruísta a generosidade do que o amor. Por quê? A generosidade é você ajudar uma pessoa que pode ser que você nunca mais veja na vida E que você não tem relação nenhuma É uma história de você estar tá no supermercado é, a, Encontra o, alguém no caixa que vai pagar a conta E olha na carteira e fala Putz, você devolve para mim a carne porque eu não tenho dinheiro para levar? Você nunca mais vai ver aquela pessoa e você tá logo atrás e você tem condição de pagar a carne daquela pessoa, você vai lá e paga. Cara, é, é, isso é, é humanidade, né? É, isso é você olhar no seu próximo e não tem uma certa condição de fazer algo. Aqui eu tô dando um exemplo financeiro. Sim. Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Pode ser ouvir um amigo que tá precisando conversar. Quantas vezes a gente não fez isso um com o outro? Né?
0: Ô Dani, é muito bonito esse exemplo que você deu. Isso é utilizado muito para quem se aprofunda em neurociência, gestão humanizada como nós, que é o hormônio do amor, a ocitocina. Quando nós compartilhamos, nós liberamos é, emoções positivas, é desenvolvem nós serotonina, endorfina, dopamina, essa sensação de recompensa e gratificação. E muitas vezes podemos até ser julgados. Poxa, mas você ajuda muito as pessoas, você se preocupa muito com as pessoas. E um convite que eu gostaria de deixar para você que nos ouve ou nos vê, pelos seus melhores tocadores, as grandes pessoas que passaram por esse mundo... Elas não são acumuladoras ou acumuladores, são pessoas que foram generosas, que compartilharam. Se você quiser utilizar uma questão até um pouco mais religiosa, você pode saber todas as línguas, você pode saber todas as teorias, você pode ler todos os livros, mas ao tocar uma outra alma... Seja uma alma, seja uma pessoa, ao tocar uma pessoa, seja uma pessoa. Uma coisa que me chama muito a atenção, Dani, nessa questão da humanidade, da gestão humanizada, é que gestão significa um grupo de escolhas. E humanizado, a gestora, gestora que se torna humano, ela trata o humano como um outro humano. Tem responsabilidades, tem equipiais, tem a necessidade de atingir as metas estipuladas, só que ela lembra quando ela começou... E uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto, Dani, através das características de assinatura, são pessoas falando assim, Gabriel, eu tenho a condição hoje de reconhecer coisas em mim que eu jamais imaginava que existia, ou eu posso ser a pessoa que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei. Dani, isso para mim é engrandecedor. E quando você olha para a sua trajetória, quantas pessoas você colaborou, quantas pessoas você ajudou, seja por um olhar da psicologia positiva, seja por um olhar da questão da informática, da técnica, que você manja muito bem. E nisso tudo, Dani, nesse olhar de humanidade, nós já estamos chegando ao fim desse episódio, que ele é tão rico e tão necessário com profundidade, como que você vê o capital psicológico, que é algo que você se debruçou tanto, sendo fortalecido, criando essa musculatura emocional através da, da virtude da humanidade das três características de assinatura que as compõem?
1: O capital psicológico, para mim, Gabi, ele é uma, uma forma de a gente desenvolver é, um, recursos internos para lidar com a vida, cara. Ele ele é muito usado no mundo corporativo, o, o psych cap inglês, né, ou capital psicológico em português. Ele é composto por quatro dimensões: autoeficácia, que sou eu acreditar que eu sou capaz de realizar o que eu desejo realizar através do ganho de competências, né? A esperança que sou eu acreditar que o futuro será melhor do que hoje através de uma clareza de onde eu desejo chegar do que eu quero fazer de criação de planos que viabilizam a realização de, desse ponto da escolha do melhor plano e da execução desse melhor plano mas ao mesmo tempo faz parte da esperança eu não ser teimoso e não querer trocar de plano então Parte da esperança sou eu me abrir para perceber que certo plano travou, eu, eu faço a brincadeira que é igual o Waze, né? recalculando a rota. Né? É, quando a gente se permite mudar o caminho num ser rígido, eu estou sendo esperançoso como parte da esperança. Né? Aí vem a resiliência, terceiro pilar. A resiliência sou eu mesmo perante os desafios que eu enfrento, não é, quebrar, não surtar. E pelo contrário, é, a, 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 até dizem que a resiliência 2.0 é o antifrágil. Né? Para mim faz ah, parte né? da resiliência original essa parte que entra no antifrágil, que é além de eu não surtar e não quebrar, eu aprendo com a adversidade. Aconteceu alguma coisa... Aquilo me dói, claro que me dói, até porque ser humano significa ser íntegro E ser íntegro significa eu viver as minhas cognições e viver as minhas emoções e sentimentos Acontece que a gente vive numa sociedade que nos <coughs> é, priva muitas vezes pela imposição Ou pela desejabilidade social que a gente tem de se sentir parte de um grupo Que eu não posso chorar como eu chorei agora há pouco quando eu falei do caixa né uh, uh, a gente não é. pode demonstrar raiva porque meu raiva é proibido. Na verdade, todas essas emoções que a gente sente elas são viscerais e elas são mecanismos de mensagem que trazem para gente mais elementos para uma tomada de decisão do que eu venho a fazer ou não. Né? e quando eu ignoro essas mensagens eu estou deixando de enriquecer o repertório de critérios que me auxiliam em tomadas de decisões melhores para a minha vida né? é, então a resiliência faz parte de eu vivenciar as emoções e crescer com elas olha a, o que a gente está vivendo aí na pandemia olha quanta coisa desconhecida surgiu quantas incertezas a gente vive até hoje. E se a gente não fosse resiliente e desenvolvesse a resiliência, a gente surta, a gente surtaria, né? Não vou dizer que existem momentos que a gente pode surtar. Sim, existem. E é natural. A gente é humano. O nosso cérebro é uma máquina de predição para economizar energia e evitar a morte na pior das condições, né? Então... É natural que a gente passe por momentos de sofrimento. O que não é natural é que esse termômetro, essa sensibilidade em relação à emoção, ela seja exacerbada, né? é, ela seja de uma maneira que me impeça de viver uma vida uh, onde eu possa ir e vir, onde eu possa fazer as coisas que eu desejo e que eu preciso. Né? E a última é o otimismo o otimismo é, a, a quando a gente vai para o senso comum até falei disso com um amigo meu hoje de manhã conversando com ele por telefone é, é, eu falei assim no senso comum o pessoal brinca que otimista é o pessimista mal informado né é porque não tem informação das coisas por isso que ele está otimista e a ciência Martin Seligman traz isso muito bem explicando o que é que vem a ser otimista que é, perante uh, uh, fatos bons e fatos ruins, a gente tem comportamentos que podem ser pessimistas ou otimistas. Para não ficar tão longo, uh, citando o livro Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, que eu estou olhando aí acho que ah, já pegou. Sabia que você ia fazer isso. <risos> <risos> ótimo, ótimo, ótimo. Existem três situações que a gente pode observar o otimismo e o pessimismo acontecendo perante um fato, vamos pegar um fato ruim, quando um fato ruim acontece, o otimista, ele olha que aquele fato ruim, ele é específico, ele está acontecendo num processo é, é, muito específico, vamos dar um exemplo, ah, veio a pandemia e nos privou de sair de casa, o otimista fala assim, ah, eu só não posso sair de casa, mas olha só, eu ainda tenho a internet que eu posso fazer compras, eu ainda tenho a internet que eu posso me conectar com os amigos, eu ainda tenho a internet que me entrega as coisas na porta de casa, né? Graças a, ao, ao bom Deus e ao esforço das pessoas que continuaram fazendo por nós, né? E somos gratos a eles também, né? A que gente tem isso. várias coisas aí que nos permitiram... A continuar vivendo. Já o pessimista, olha assim, a minha vida acabou. Tá? Como eu não posso sair de casa, eu não posso mais ter amizade. E, e ele generaliza. Então, primeira dimensão, ou é específico ou é generalizado. Para o evento ruim, o pessimista vê como generalizado e o otimista vê como específico. Quando você inverte para um evento bom, inverte a situação. Né? É... O pessimista é como se tudo estivesse lindo e maravilhoso, é, é, e, e, e o otimista ele consegue detectar o que gerou na, nele a felicidade. Né? Então ele consegue até repetir o processo, porque ele tem uma consciência clara da especificidade, especificidade disso.
0: E isso tem, tem evidência, Dani? Tem comprovação científica? Total.
1: Total. Total. É, aliás, hoje de manhã eu estava pensando em fazer um post sobre evidência científica. O que que vem a ser evidência científica? É, olha só que curioso. Eu estou com dois livros em cima da minha mesa, porque eu estou escolhendo algumas escalas para usar em um trabalho, numa empresa que a gente está atendendo. É, os livros é, são escalas é, de comportamento organizacional. O que é uma escala? Uma escala é um questionário. O que é um questionário? Uma série de perguntas que tem dentro dela, uh, por exemplo, a, a, a respostas que a gente escolhe numa intensidade de 1 a 5, uh, do tipo, uh, você costuma ver os fatos ruins que te acontecem como específicos? Sempre, quase sempre, às vezes, é... E nunca, por exemplo, só para dar um exemplo Conforme eu respondo essa escala Ele me dá um número E que quando eu vou é, Rodar estatística em cima desse relatório Eu consigo detectar as pessoas Que são mais pessimistas e mais otimistas Por exemplo né? É, e aí quando a gente pega um instrumento Um questionário Para que ele possa ser usado De forma científica e respeitada Meu amigo você vai pegar um questionário qualquer lá, é, existe aí pelo menos 10 páginas explicando o questionário de onde que veio a teoria envasadora, quem foi que criou, quais são as pessoas que corroboram com aquilo, quais são as pessoas que são, que refutam aquilo, por que que eles escolheram fazer aquilo. Quantas pessoas eles escolheram como amostra para responder o questionário, rodar a estatística, achar a alfa de cromba, achar se tem de mais de uma dimensão ou se é unifatorial, é, e assim por diante. É um monte de coisas por trás para dizer que um questionário ele é sério para ser usado, ou ele foi inventado brincando aqui, né, na esquina da padaria aqui, enquanto eu tomava café com você. <risos> né? Então... Cientificamente dizendo O que o Martin Seligman faz É comprovado Ele roda e ele convida Mais cientistas ao redor do mundo Para pegar pessoas Para responder o questionário E para ver causa e efeito né? Existem pesquisas que são De corte transversal E corte longitudinal né? é, Pesquisa Pode ser uma única vez Que você roda ou várias vezes decorrer de um tempo, né? É, então, existem mil e uma maneiras de preparar Neston, e a ciência nos ampara para dizer, olha, esse instrumento funciona, esse instrumento você pode usar, esse instrumento tende a te mostrar uma assertividade de tantos por cento, né? É, o que é, é interessante
0: aí. disso tudo, Dani, que nós iniciamos esse encontro de hoje, esse episódio, Perguntando o que nos torna humanos. E essa inteligência relacional, essa consciência social, que nos torna inteligentes quando nós compreendemos que cada um tem a sua trajetória. O compreender não significa concordar. Você que está aqui nos escutando, nos vendo, pesquise um pouco sobre viés binário. Não tenha necessidade de ser esse ou esse, direita, esquerda, para cima, para baixo. Às vezes o ponto de vista da pessoa é só a vista de um ponto. Dani, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse episódio tão rico, com tantas trocas. Acredito eu que Capital Psicológico será um dos temas futuros. Quando você fala de recursos internos, Dani, assim de forma bem assertiva, o que mudou para você esses recursos internos na forma de você expressar o seu amor? na forma de você expressar a sua generosidade e na forma de você expressar sua inteligência social, compreendendo que um ponto de vista só é a vista de um ponto, meu amigo.
1: Até, até para falar um pouquinho sobre a inteligência social, que foi o terceiro que acabei não explorando, né? é, que é eu ter empatia e conseguir adequar a maneira com que eu falo desde uma pessoa que... que tá na rua, mais simples, uh, até uma pessoa extremamente culta que leu diversos livros, etc. Então, a inteligência social tá em a gente aprender a se adequar para conseguir gerar uma comunicação, estreitar uma comunicação entre mim e outra pessoa. E essa outra pessoa pode ter qualquer nível uh, intelectual, qualquer nível social, etc. Então, eu consigo ser empático para me conectar com essa pessoa e trocar ideia.
0: Inteligência é... social, Dani, com humildade é que nem queijo com goiabada?
1: Porra! É que nem queijo com goiabada e com cafezinho junto, Jesus Cristo. Vai que é uma beleza. Aliás, amanhã tô indo para Minas. Eita, coisa boa. Trem, bom, sou. E, e, e respondendo especificamente sua pergunta, Gabs. cara... É, eu acho que uma das maiores riquezas que o mestrado em Psicologia trouxe para mim foi uma abertura de perceber que o meu critério, a minha perspectiva, é, não é a verdade absoluta, e que eu me abri para escutar outras pessoas, para respeitar outros pontos de vista, para perceber que é, nem tudo que eu acredito é uma verdade absoluta e se aplica para gregos e troianos, por assim, para brincar, né? É, eu diria que foi a maior riqueza de experiência e aprendizado que eu tive uh, no meu mestrado. E isso serve para mim, Gabs, no aspecto de ser mais empático é, perceber que às vezes a minha forma de olhar para o mundo é, é apenas a minha forma e isso me permite ser, ser até, ter até mais compaixão do próximo e perceber que às vezes a maneira que ele se coloca, mesmo sendo contraditória a maneira que eu me coloco, é o jeito que ele aprendeu a ser, e eu respeitar isso, e eu de certa maneira gentileza, colocar os meus pontos de vista e, óbvio, me defender também, caso eu seja agredido, né? Porque é, ser gentil não significa permitir que te agridam, né? É, é, a, a, o movimento da paz não significa evi não evitar a agressão do outro, muito pelo contrário, a gente também tem que se proteger, né? Tem que colocar limites, né? Então, é esse aspecto. E um ponto só que, para mim, faltou eu fechar sobre o otimismo, só para fechar de forma rápida, sem detalhar muito. A gente falou sobre global e específico, sobre temporalidade. O pessimista, ele vê um evento ruim como eterno, para sempre. O otimista vê o evento ruim como passageiro. Isso vai passar um dia. E sobre personificação. O pessimista vê o evento ruim como uh, ele sendo o principal causador ou grande parte da causa daquele problema que aconteceu. O otimista ele consegue distinguir o que vem a ser responsabilidade dele ele atua naquilo, e o que não vem a ser responsabilidade dele. Com isso a gente arremata e fecha o assunto otimismo dos três pilares. Né? Da, a específico, genérico, a temporário, definitivo, e distinguir o que eu posso fazer e o que eu não posso, o que é a minha responsabilidade e o que não é minha responsabilidade. E, meu amigo, tudo isso nos permite, por consequência, passar a ter uma vida mais equilibrada, melhor e mais fácil de ser vivida. Né? É isso que eu acredito. É, obrigado Dani, por o que esse nos
0: torna, na sua opinião, para a gente encerrar com chave de ouro tão rico esse encontro, o que nos torna humanos?
1: a capacidade de permitir que a emoção faça parte do processo de decisão para de pensar. Para mim é isso. É... Se eu sou só racional, eu, eu posso passar isso para uma máquina fazer. Então, ser uma sequência de decisão com base dura, procura assim dizer, com base em dados. comando e controle. Comando e controle. Se eu só sou emoção, eu também não estou sendo humano. Até porque dizia a filosofia, diz a filosofia, melhor dizendo, que viver bem é viver pensando bem a vida. <risos> pensando sobre o, o ideias do que nos faz viver melhor, né? Ideias que nos fazem viver melhor. É, para mim, o ser humano, o ser humano de verdade, é conseguir estar aberto a, porque nem sempre a gente está aberto a compreender o que a razão nos fala, junto com o que a emoção também está nos dizendo. Quando Agora gente... eu vou
0: chacoalhar, hein, Dani? Fala. Agora eu vou chacoalhar. Era para ter terminado, você esticou. Ô, Dani, qual foi o seu maior recurso interno desenvolvido que te melhorou como pai? Que te melhorou como irmão, como amigo? Que você olha e fala, rapaz... Porque o Seliman era o rabugento, né? Ele <risos> jogou tudo pro alto, ele se encontrou com o Aaron Beck, trocaram umas ideias sobre terapia cognitiva comportamental, ligou pro Mihai sente Mihai, foram comer um torresmo no bar da esquina, mas e aí, você, no jogo jogado... Quando você olha ali sete, oito anos atrás, o que, que você vê dentro de você e sente que ficou mais robusto, mais desenvolvido e que é percebido pelas pessoas que você mais ama? Perguntinha fácil, tá?
1: Eu tenho um exemplo que aconteceu ontem pra te falar. É... Ah, a... De forma resumida, eu te diria que é a abertura e respeito pelo que os meus filhos podem vir a me dizer mesmo hierarquicamente eu sendo pai. É, e pai é ser líder da família, do filho, né, dos filhos. É, e eu, por ter aprendido da forma que aprendi, e não é por intenção ruim, muito pelo contrário, a gente ah, age da forma que a gente aprendeu e repete. Mas quando a gente se permite abrir para ser humilde e perceber que o outro, mesmo sendo seu filho, pode ter uma perspectiva diferente e ele te ajudar a melhorar o seu próprio comportamento, a coisa muda de figura. É, e aí, para exemplificar isso especificamente, como o que eu te falei que aconteceu ontem. Como eu falei há pouco, eu vou viajar para Minas amanhã. É, e eu, fechei um cliente que começa amanhã a uma e meia da tarde o um, um curso que a gente faz pela Elucida e, e eu tinha planejado ir no, nesse aniversário é, da, da minha sobrinha que vai ser amanhã à noite, começa acho que sete da noite, é, eu saindo da minha casa logo depois do almoço, uma hora da tarde, porque as crianças vão para a escola de manhã, voltando, eu almoçaria a gente sairia. E graças ao bom Deus, eu fechei um cliente. Então, eu não posso estar viajando no período da tarde. E aí, eu trouxe o assunto ontem, e eles não gostam de faltar da aula, graças a Deus, né? Eles gostam de ir para a aula.
0: O amor aprendizado é aprendido, né? <risos> o amor aprendizado
1: é aprendido, né? Aí eu viria assim para os dois, então, crianças, o negócio é o seguinte, tem um aniversário para a gente ir da prima de vocês, lá em Minas, eu fechei um novo cliente que começa amanhã na parte da tarde e a gente tem que tomar uma decisão. É, ou vocês faltam da aula e a gente vai de manhã, ou a gente não vai para o aniversário. É, a, um, é, e eu fiquei um pouco exaltado porque a maneira que o meu filho, com 15 anos, ele está mais questionador ainda, de uma forma mais consistente, com uma perspectiva maior, ele falou, papai, você está é, falando mais alto, não precisa falar assim. Por exemplo, vamos conversar. né? É... Eu Há oito anos atrás, eu não teria... Esse equilíbrio emocional de perceber, reconhecer e... Vamos conversar a respeito. E Gabs terminou uma conversa tão gostosa da Mariana, do Rafa e minha. A melhor opção é a gente faltar um dia da aula. A gente não gostaria de faltar. Mas a gente vai ver o vovô, vai ver a vovó, vai ver tio, vai ver o primo, vai ver todo mundo. E tá tudo bem, a gente falta um dia. A vida não tá sob o controle 100% nosso. E a gente se adequa conforme as coisas acontecem. E que bom que eu fechei um novo cliente. E lá de Minas eu vou poder usar a internet da casa dos meus pais para atender o meu cliente. E olha que bênção. Eu posso atender hoje meus clientes em qualquer lugar. Eu posso gravar o meu podcast contigo de qualquer lugar. Olha que exemplo, meu amigo. Que veio, que aconteceu ontem, relativo a eu me abrir, a eu me equilibrar, a eu estar atento, a eu não ser arrogante, presunçoso, duro com o meu filho e aprender a escutá-lo. E até agradecê-lo por ter me ajudado a me equilibrar. Respondido?
0: É sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima.
1: Obrigado. <risos> até a próxima.